0: Меня зовут Юрий Пронько. Добрый вечер. Самое важное, актуальное. Прямо сейчас в эфире Первого Русского. Рад вас видеть. Российская национальная валюта продолжает сегодня свое укрепление. Доллар торгуется на уровне 88 рублей 30 копеек, евро 96,60. В этом районе эксперты связывают продолжающееся укрепление с тем, что правительство одобрило законопроект группы депутатов и сенаторов о введении штрафов за нарушение правил обязательной продажи экспортной выручки. Решение было согласовано с Минюстом, Минэкономики и Минфином. Там сообщили, что документ поддержали, потому что он устанавливает ответственность за нарушение указа президентом напомню указ главы государства о для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и продаж на российском рынке носит закрытый характер перечень организации не раскрывается однако по данным коммерсанта а в него попали компании у которых доля экспорта выручки превышает 60 процентов но вот рубль укрепляется это мы сейчас можем с вами наблюдать и на торговом терминале за доллар и 96,71 за евро. Существенное укрепление наблюдается. А вот чего не наблюдается, так это стабилизация цен. Цены продолжают расти. Вот в чем причина и как стабилизировать инфляцию, если такая возможность, ну, кроме того, что вводить драконовскую ключевую ставку. Сейчас 15, говорят, чуть ли не 17 будет до конца года. Андрей Верников, Роман Блинов, господа, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Так вот, чем можно объяснить а, вот эту, скажем так, неоднозначность, эту продолжающуюся гонку а, в росте цен? Ведь и, до недавнего времени нам говорили, что, ну вот видите, а, рубль ослабевает, а, российская национальная валюта девальвируется, соответственно, и цены растут. Вроде, вроде как уж и девальвации нет, и даже на, наблюдается укрепление. Однако разворота в ценах не наблюдается. Андрей, давайте с вас начнем, затем Роман. Пожалуйста.
2: Это сложный момент разворот цен. Допустим, продуктовую инфляцию Немножко ее под контроль сейчас стали брать а под, или, Продуктовую невозможно Сейчас взять под контроль Потому что впереди Новый год И продукты будут дорожать вот, В связи с повышенным спросом Промышленную инфляцию А почему? Потому что есть некий временной лаг Между упадением цен на нефть И снижением цен, допустим На какой-нибудь усилитель Или колонку Потому что предприниматель еще покупает По старым ценам И скорее всего Значит, он еще будет эту партию реализовывать. И скорее всего он еще заложил определенные ожидания. И лак, и он еще не будет как-то спешить снижать цены, потому что он не уверен, что эта тенденция укупления рубля сохранится. Поэтому все очень сложно.
0: А вы эти ожидания разделяете, Андрей? Что эта тенденция не сохранится?
2: А мы с вами уже говорили, у меня ожидание еще раньше, что у меня ожидание 85. В общем, и все, что ниже 90, мне интересно, вот мне лично, как физлицу до покупки, потому что у меня есть опасение, что вот эти вот бюджетные, оптимистичные бюджет на следующий год с ростом на 22,7, по-моему, 22,3 доходов, он не сработает. И поэтому запасаемся валюты. я только не долларами, другой валютой, прямо сейчас.
0: Я понял. То есть разделяйте эти негативные ожидания. Роман, что скажете?
2: Ну, что можно
3: сказать, если оперировать экономическими знаниями, экономическими подстулатами, то необходимо, а, развивать собственное производство и укреплять собственную валюту. Ну, в общем-то, давать преференции собственному бизнесу и каким-то образом, что называется, и всячески его лелеять и холить. Давайте подумаем о том, что давайте нас этим рынок товарами. Которые в рамках импортозамещения должны быть не только в стратегических отраслях и предприятиях, но и в общем-то на полках потребителей. Давайте, по большому счету, вернемся в те же там. 90-е годы, когда все советское мы забыли почему-то неожиданно и неожиданно побежали за Западом. Может быть, есть смысл вернуться и начать производить все то же самое, что и раньше мы могли сделать при Советском Союзе. Честно говоря, не хуже, чем в Японии, например. Многие вещи, скажем так. Но в первую очередь необходимо, может быть, расширить еще и э, саму все программу реновации не только по Москве, а давайте посмотрим по регионам создание рабочих мест, Ну, возможно, некоторым не будут апеллировать, что это будет дополнительное инфляционное давление на экономику, потому что вырастут зарплаты и прочее, прочее, прочее. Ну, дайте возможность людям зарабатывать, начнем с этого, и не гоните национальную валюту в небо, она там столько быть не должна, по большому счету, если честно. А и Мне лично кажется, что нужно в первую очередь дать возможность российскому бизнесу и крупным предприятиям, мелким и средним, Налоговые преференции и льгот, успокоить их и не кошмарить их там каждый раз. И дать им, всем тем, кто действительно э, в отрасли, значит, и занимает там долю рынка свыше, там 10-15%, налоговые преференции лет на 5. Пусть люди развиваются и начнут кормить себя и а
0: налоговыми преференциями что вы имеете в виду?
3: Льготы на налоги, на прибыль, процентов на 50, например, 5 лет. Пускай развиваются, но только отчитываются, что они эти деньги там не воруют никуда, и создают рабочие места, у них там белая заработная плата, что они белые, пушистые. И после этого, возможно, люди начнут как бы думать головой, что в принципе мы можем действительно в рамках не только импортозамещения, но просто можем, можем. Советская значит лучше, был знак качества. В принципе, это можно было проверить на радиоэлектронике, которая была совершенно не хуже, чем японская. Она и стоила, в принципе, сопоставимые деньги, если вспомнить, сколько стоила... Грубо говоря, там орбиты хай-фай или какой-нибудь шарп хай Ну вот я как ломаю, просто говорю. А с точки зрения здравого смысла, займите инновации в регионах. Постройте в регионах рабочие места, новые дома. Поддержите не только ипотеку непонятную какую-то, которая дополнительно создает инфляционный эффект, но и, в общем-то, просто отрасли строительства. Достаточно много смежных отраслей. Вот у нас вот куча заводов, которые понастроил западный бизнес, автомобили производили. но ну, можно же, собственно, и строить производство. Ну, давайте вкладывать в страну. Это может быть будет лучше.
0: То есть вы считаете, и вы искренне считаете, что если предоставить фискальные а, преференции, то ситуация изменится. Я правильно вас понимаю?
3: Она не изменится в корне, она изменится, возможно, в какой-то промежутке времени. Но давайте мыслить, как китайцы. Лет на 25-50 вперед, а не сегодня. Бороться искать, найти и перепрятать. Парадигмы этой... Как бы поговорки, она уже последние 30 лет живет. А что мешает а
0: Роман, что мешает?
3: По-моему, менталитет. Всех тех, кто присутствует в экране. Большинства, по крайней мере.
0: Понятно. Андрей, с чем согласен, с чем нет? Возможно ли такой вот разворот?
2: Ну, во-первых, я не согласен по поводу Советского Союза. Тоже жили. Там все-таки, когда сравнивается с конкурентоспособностью, весь упор был на товарооборонке, который не хуже. А вот это сравнение с усилителем электроника, оно совершенно не выдерживает критики, с моей точки зрения, потому что просто советское было очень нестабильное качество. Какая партия? И сейчас мы это видим. Сейчас можно на Авито купить старый усилитель, и там армянские конденсаторы, которые надо менять. А можно купить западные, там не надо ничего менять. Поэтому я совершенно не согласен с Романом. Но сейчас, наверное, не об этом, потому что зачем нам говорить то, что было? Ну, было, так было. Я думаю, что Нет, при да, такой я, я вот про то, чтобы ситуации, развернуть
0: с точки зрения а, производства, да?
2: Я и... просто говорю, при такой ставке 15%, вот у сейчас был форма облигаций малого бизнеса в субботу, там люди просто воют. От этой ставки. О каком развитии мы сейчас будем говорить в этой передаче, я не могу понять.
0: А, А возможно ли, что Набиульна может снизить ставку? Ведь говорят о том, что она ее повысит в декабре. На ваш взгляд?
2: На мой взгляд, с учетом того, что бортовая инфляция не снизится, а может быть даже и повысится перед Новым годом, все побежим за горошком консервированным, она ставку повысит.
0: Ну, то есть вот горошек станет панацеей. Я понимаю, что вы утрируете, но а, это же сезонность называется, да? то есть уберите сезонность. Разве ЦБ не должен это учитывать? Что это за детский сад а, с лямками, а, с такими детскими лямками, да? То есть вот неглинный меня все больше и больше, мягко говоря, удивляет. Андрей.
2: Но мы должны были, и все понимают, здравые люди, и, и Роман Блинов, и Верников, что есть определенный лак между тем, что вставкой и э, что будет в экономике. Но лак это не выдерживается, и зачистили, Тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. И такое ощущение как какого-то хаоса, паники, что-то выходит из-под контроль, что-то ужасное.
0: Ну тогда господин Блинов прав, давайте развивать экономику, а не умерщвлять ее, чем занимается Набиульна ее команда. Ну а чем она занимается, вот, по большому счету? Она говорит, я говорю, буду снижать инфляцию. Какими методами? Я буду рубить экономический рост. Нормально? Не нормально. Роман, что скажете?
3: А вы знаете, я не слишком сильно разобрал, что говорил Андрей, и, сказать, поскольку я и вас, Юрий, и Андрей, знаю достаточно давно, друзья мои, мы очень часто и очень много раз уже укоряли господь Снеглин и госпожу Набиволина в том числе, о том, что они так или иначе, в общем-то, постоянно пытаются уменьшить российскую экономику, либо экономический рост. Но, может быть, есть смысл по-другому посмотреть на парадигму, просто ЦБ во главу угла ставили, для 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 себя инфляцию и ЦБ неоднократно уже критиковали. В принципе, в принципе, а сами по себе те меры, которые принимает во внимание госпожа Набиульна, они отмечены и на западных площадках, тем более Кристина Лагард очень сильно ее похвалила, как она боролась с инфляцией и с скажем так, девальвирующим девальвирующим рублем, когда началась слово. здесь нужно принимать во внимание, что мне, как лично кажется, у нас очень большое количество ведомств живет по принципу вспышка справа, вспышка слева, не занимаясь глобальным стратегическим планированием, как это принято в Коммунистической партии Китая. Вот когда мы поменяем эту парадигму, то, наверное, наверное, я надеюсь, что это так возможно, в конце концов, будет сделать, мы будем планировать как это делают в Америке. Замнемся экономическим планированием, вернем госплан в лучшем его понимании, а не в худшем. И я, конечно, понимаю, что Андрей в состоянии купить на Авито что-то, но мне бы хотелось, бы, чтобы мы ушли от Авито и пришли бы в нормальные фирменные магазины, там, радиоэлектроника или еще чего-нибудь, где будет производиться советское, либо российское с качеством не хуже, чем у Тоши, либо у Сони. Вот именно в этом-то проблема. Потому что машины-то мы, конечно, можем поменять шильдик с китайского на москвич, но я совсем не знаю, что это москвич. И крупноузловая сборка на производственных мощностях АЗЛК – это, конечно, прорыв для Сергея Семеновича. И реновация в Москве тоже прорыв для московского региона. Но Россия – это не Москва. И за МКАДом жизнь тоже существует. Об этом надо помнить.
0: Да, я понял. Спасибо большое, Роман Блинов. Андрей Ярников. Были у нас на прямой связи. И мы пытались понять все-таки, как выходить из ситуации, когда, с одной стороны, российская национальная валюта укрепляется, и она укрепляется, я это вижу на терминале, а с другой стороны, рост цен продолжается. И, собственно, вот есть версия ЦБ. Мне, кстати, часто говорят, что вы вот ее цепляете и так далее. Да я ее не цепляю, понимаете, у меня нет никакого личного выпада. Я просто хочу понять, чего хотят добиться. А добиться они хотят, как они декларируют, таргеты инфляции в 4%. Что, детский, вот когда эту инфляцию достигнем, тогда ставка пойдет вниз. Общался я тоже в эти дни с людьми с разными, ну вот где-то середина следующего года. А кто доживет до середины следующего года? Ну так вот, из крупных промышленных предприятий. Ладно, они побегут, понятно, в нужные кабинеты к нужным чиновникам, их замотивируют и получат преференции, я не знаю, там, субвенции, фискальные льготы, а малым, средним. Ну вот что делать? Значит, без развития, то есть никакого отношения к развитию это не имеет никакого отношения. Вообще. То есть сейчас попытка идет заморозить ситуацию. И потом это выставить как некое достижение по стабилизации цен. Достижение будет достигаться, уж простите за тавтологию, за счет наших с вами кошельков. А точнее стагнации реально располагаемых доходов и реальных заработных плат. Решетников и компания в Минэкономразвитии ростать в очередной раз... благополучия. Что из этого... На поверхности есть. До ближайшей дачи, это так, в лучшем случае, я так понимаю. И не более того. А вот по словам первого зампреда Комитета Госдумы по экономической политике Николая Арефьева, Россия унизительно отстает от других стран по размеру пенсий. Аудиторы счетной палаты представили данные, из которых следует, что после уплаты всех обязательных платежей у российских пенсионеров остается лишь 3000 рублей. По словам господина Арефьева, положение пожилых граждан России катастрофическое.
4: Сейчас собираются минимальную зарплату поднять до 19 тысяч рублей. 16 тысяч рублей в месяц – средняя пенсия. Это какими мозгами надо думать, чтобы считать, что на 16, 19, 20 тысяч рублей можно прожить, учитывая, что все платно. Я понимаю, что в ССР были зарплаты и пенсии не очень высокие, но было все бесплатно.
0: Однако, по мнению главы Минфина, сейчас в стране проводится денежно-кредитная политика, которая, вы не поверите, позволит стабилизировать цены.
1: Центральный банк отвечает за инфляцию. Да? Соответственно, все решения, последние поставки были связаны с тем, чтобы не упустить раскрутки взрослых потребительских цен. Поэтому, если центральный банк видит, что мер недостаточно, то, конечно, значит, будет рассматривать и иные решения. Но хочу сказать, что с точки зрения бюджета потому что бюджет финансирует расходы, и если они превышают возможности больших то это один из инфляционных факторов. Так вот, возвращаясь в бюджету, хочу сказать, что в нынешнем году, в следующем году, бюджет исполняется устойчиво. Данные по бюджету года не являются значит, основанием для того, чтобы говорить о политике про Да, курс у нас был один из факторов инфляции, ослабления курса. Сейчас ситуация изменилась, сейчас курс укрепился.
0: Ну, то есть не только люди работающие. Но и люди старшего поколения, я так понимаю, Антон Германовича, если внимательно послушаете, заживут вот-вот-вот-вот, да, счастливо. Ключевое слово вот-вот. Когда он наступит, никто не обещал. Но именно он обещал вот эту пресловутую тысячу. Именно он обещал людям старшего поколения путешествия, помощь внукам, ну и далее по списку. Его джентльменскому или не джентльменскому. В чем суть провала? И вообще, э, на какой стадии сейчас находится так называемая пенсионная реформа? Можно ли говорить о ее успешности или фиаском? Александр Сафонов, Константин Добромыслов. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. Как ответить на этот вопрос? Все-таки она где? Это самая пресловутая реформа. Давайте Константин, затем Александр.
5: Ну, пенсионная реформа в целом как бы прошла, она сформировалась... Никаких других новаций кардинальных пока не предвидится в пенсионной системе. Она сформировалась тем образом, каким она должна была сформироваться. Накопительный элемент постепенно уходит из нее, остается солидарно-распределительная система. В целом, как бы сама по себе пенсионная система значит, функционирует на в принципе, самофинансирование. И размер пенсии в основном зависит от э, заработной платы. Значит, вся проблема э, в размере пенсии у пенсионеров, это в том, что э, в нашей стране в большинстве случаев низкие заработные платы. Не может быть больших пенсий при низких заработных платах. Это вот основной такой тезис.
0: То есть реформа удалась, я правильно вас понял? Константин.
5: реформа не удалась, она сложилась так, как есть. Ну, это не ответ. Подождите, что
0: значит так, как есть? Как есть они приняли, вот она так и сложилась. Значит, а она сложилась есть? на принципе
5: самофинансирование. Значит, других средств нет. Она солидарно-распределительная. Средства на пенсии поступают от, при уплате страховых взносов, заработка, плат,
0: работающих. поверьте а аудитория нашей программы вообще в курсе, как формируются пенсии. Вы мне скажите, пенсионная реформа удалась или потерпела фиаск?
5: Если вы говорите о размере пенсий, то, безусловно, размеры пенсий низкие. Если вы говорите о самом формировании системы, как она э, строится, то, в принципе, тут к ней претензий особых нет.
0: Я понял. Господин Сафонов, что скажете? Фиаско – провал или полный успех? Мы-то уж с вами неоднократно это обсуждали.
6: Ну, вы знаете, давайте как бы определим цели пенсионной реформы, которые, во-первых, у нас их было много, да, начнем с этого. И каждый раз задача пенсионной реформы заключалась в том, чтобы решить или достигнуть нескольких целей. Ну, первая цель, безусловно, это всегда позиционирование необходимости повышения пенсий. А вторая цель — это создание устойчивости, финансовой устойчивости системы. И вот если мы посмотрим на историю всех трансформаций пенсионной системы, то обратим внимание, что увеличение пенсий <coughs> на сумму проходила в начале 2000-х годов по решению президента, когда президент принимал решение производить индексацию, иначе назывался валоризация пенсий. Это не было связано ни с повышением пенсионного возраста, не с изменением там, тарифной политики. Это было политическое решение президента в части того, чтобы осовременить пенсии. При этом не брала ли свое внимания, в том числе так сказать, и предыдущая история, связанная с низкими заработками. Ну и если мы посмотрим с точки зрения как раз динамики индексации, то каждый раз необходимо было политическое вмешательство президента в том, чтобы индексацию проводили несообразно тем нормативным актам, которые есть и в рамках бюджетного процесса, да, а вот за счет введения дополнительных разовых выплат, либо, так сказать, двойных индексаций в течение года. Если говорить конкретно о пенсионной реформе 2018 года, то у нее цель-то на самом деле была... В первую очередь, если вы помните, она так анонсировалась, это увеличение пенсионного возраста. А вот в прицепку к этому в качестве обоснования необходимости проведения такой трансформации говорили о том, что будет повышена в среднем пенсия на тысячу рублей для граждан. Ну, собственно говоря, в среднем на тысячу подняли. Да? то есть весь вопрос в том, насколько, так сказать, вот эта тысяча решает ту задачу, о которой вы говорили. Да. То ну есть и вот прямо, это, скажем,
0: покупательная способность ну, тысячи способность, в восемнадцатом да. году и покупательная да, да, способность да. тысячи в двадцать третьем мягко говоря отличается.
6: Это, конечно, сказать, они отличаются, но плюс ко всему прочему до сих пор не решены две задачи, так, о которых мы всегда говорим. Первое. До сих пор, так сказать, не принят нормативный документ в рамках еще реформы 2014 года на переходе на бальную систему. То есть нет нормативного акта, который утверждал бы порядок индексации индивидуального пенсионного коэффициента, на на основе которого рассчитывается индивидуальная страховая пенсия граждан. То есть если посмотреть на статистику, то э, вот этот индивидуальный пенсионный коэффициент, он индексируется э, совершенно по-разному в разные периоды времени. То он не индексируется, то он индексируется. Александр, простите,
0: ради бога, тоже прерываю. А вы знаете, как в народе эти баллы называются? Я, к сожалению, даже не могу воспроизвести это в эфире. А народ-то у нас четко понимает суть так называемых реформ.
6: Да, поэтому мы можем говорить, что вот реформа 2014 года, да, которая, так сказать, тоже там много чего обещала, вот она там не состоялась. Что касается увеличения пенсионного возраста, да, реформа в этом вопросе полностью состоялась. Мы в 2025 году заканчиваем переход на новую систему, да, а, и все то будут есть выходить... вот
0: Венец всему это рост да, выхода да. на возраста. На песню, да. я понял. Да,
6: поэтому вот в этом вопросе, так сказать, она как бы э, состоялась. Э, значит, но э, все-таки, так сказать, остаются нерешенными вопросы, о которых неоднократно эксперты говорили уже не единожды. Это вопрос, связанный с э, той технологией индексации пенсии, которая у нас принята. Надо понимать, что она у нас индексируется всегда пенсия постфактум. То есть год прошел, люди э, жили при э, тренде на снижение покупательной способности Пенсии, только по итогам года, она в начале будущего начинает вот доиндексироваться. Вот. Поэтому, конечно, нужно так сказать, в этом плане менять технологию, чтобы индексация шла последовательно вслед за инфляцией. Такая практика, кстати, вот вы тут покритиковали зарубежные страны, у них есть уже иногда чему поучиться. То есть там есть, например, такая технология индексации, в том числе пенсий и минимальных зарплат, в соответствии с динамикой установленных бюджетным значит, кодексом или планом уровня инфляции. Mm-hmm. То есть как только так сказать, целевые показатели там превышаются, тут же идет независимо от того, сколько прошло Подождите, месяца, Александр,
0: я за это, я за, они будут против, вы же это понимаете.
6: Но просто есть опыт и есть опыт, да, вот нам бы, конечно, в большей степени именно этот зарубежный опыт имплантировать там свою систему, да, и как бы результат, конечно, был бы для граждан, особенно, так сказать, низкие пенсии, значительно более заметен, да, чем это среднее повышение на там тысячу рублей, да, тогда вот реально можно было бы поддерживать покупательную способность в течение там всего года, а не восстанавливать его его, ее, эту покупательную способность по истечении этого года. Да? И, конечно, сказать, для многих граждан даже прожить на среднюю пенсию, там 16-17 тысяч, это, я бы сказал, из разряда, так сказать, очень серьезной креативной работы, так мягко выражаясь. Ну, то
0: есть получается, что, собственно, голоса, которые раздаются в стенах российского парламента, справедливы, насколько я понял вас, Александр.
6: Ну, б- безусловно, сказать, мы а- как бы неоднократно видели вот такого рода заявления, причем, так сказать, это происходит от разных фракций, да? то есть это, и об этом говорят и а, единороссы, и, там, и коммунисты, и, там, об этом говорят и эмспарвилевороссы. То есть, в принципе, ну, консенсусное понимание реальностей, оно, конечно, есть. Вот. дело осталось за малым просто попытаться все-таки притворить в жизнь. Не столь такие масштабные какие-то действия, да, вот просто, так сказать, решить две проблемы. Это методология индексации индивидуального пенсионного капитала, э, коэффициента, балла, да, и, соответственно, сказать, изменить порядок индексации пенсии.
0: Константин, согласны?
5: Да, имеется в виду индексацию, но это не решит проблем с размером пенсии. Значит, размером, ну, кардинальным, все-таки заработные платы, они в основном стоят. То есть количество страховых взносов, какое будет вноситься, либо надо повышать тарифы страховых взносов на пенсионное обеспечение, тогда можно кардинально поменять размер пенсии, либо надо кардинально и одновременно увеличивать заработные платы.
0: Нет, ну вот вы Вы не согласны с развития. Господин Решетников докладывает постоянно о росте реальных заработных плат.
5: К сожалению, и рост реальных заработных плат, он не такой большой. Он, дай бог, успевает за инфляцией. Он никогда не опережает инфляцию. И по существу покупательная способность этих денег, она остается все время на одном и том же уровне. Вот в чем проблема.
0: Поэтому Нет, номинале, не, да, это, это точно не на одном и том же уровне остается. Оно снижается. Снижается, оно снижается покупательная конечно. способность к сожалению я понял вас спасибо большое да. пойдем да. у нас со связью, что ли проблемы александр сафонов Константин добромыслов были у нас на прямой связи вот хотелось бы конечно от профсоюзов более такой да знаете решительной позиции не только санаториями там путевочками занимались но и вот и не только ходили в правительство там, это называется по моему у них трехсторонняя комиссия там правительства, типа работодателей, типа профсоюзы. На самом деле, вот как чиновники решат, все так и будет. А вот хотелось бы, да вот, ну, они же профсоюзы так. Я в свое время из профсоюза ушел, потому что меня достали эти двойные стандарты Тройные стандарты тем, кто там примазался к кормушке, они там более-менее, а все остальные как-то так. Их трудовые проблемы практически никого не касаются. Ну, возможно, я ошибаюсь, и вот эти профсоюзы, как они называют себя, федерация независимых профсоюзов России, ух, какая сила. Может быть, когда-нибудь и увидим эту силу в реальности. Ну, а между тем, госолигархи вымогают денежную компенсацию правительства. Не дадите денег, тогда поднимем цены и тарифы. Госкомпания Почта России, РЖД, Аэрофлот, Автоваз, Роскосмос решили заняться вымогательством. Они просят, а фактически требуют от федеральной власти субсидий на кредиты на фоне роста ключевой ставки. Иначе они грозят сократить свои инвестпроекты и повысить свои же тарифы. В этой ситуации поражает откровенный посыл, что стало причиной данного шантажа, который может вылиться в введение новых налогов и повышение старых. Первая причина – решение ЦБ повысить ключевую ставку.
7: Повышение процентной ставки, оно выжимает, оно действительно блокирует экономическое развитие, выжимает деньги из реального сектора на валютный спекулятивный рынок, разгоняет тем самым инфляцию, и это идет по дурному кругу, замкнутому, который мы видели в 2014 году. Повышается процентная ставка, рубль валится, разгоняются инфляционные ожидания, опять повышается процентная ставка. Собственно, и в этом году мы видели ровно этот, 7,5% до 15%. Это такая
5: странная экономика, Очень что, странная что экономика. в 99,9% случаев экономики выгоден спрос, да, монетизированный и платежеспособный спрос. А мы построили такую странную экономику, где ЦБ исполняет роль внимания затычки из бассейна. Пусть в нашей экономике будет поменьше, в этом бассейне нашей экономики будет поменьше воды. Пусть в нем поменьше будет людей-плавателей, бизнесов. И это, конечно, выглядит все, ну, как бы тупиков. Это в моменте, может быть, и решает какие-то проблемы, скажем, ну, нет сейчас какой-то гиперинфляции, паники вокруг потребления, но цена этому все та же, это остановка, остановка, остановка.
0: Ну, к этому можно добавить еще ожидаемую сверхприбыль банков в 3 триллиона рублей по итогам 23 года. Кстати, где также доминируют именно госбанки, такие вот монстры, да? А, речь идет о госолигархах. Не просто олигархах, а госолигархах. Они, на мой взгляд, еще более опасны, чем те, кто занимается частным крупным бизнесом, потому что эти реально могут шантажировать. То есть они говорят, мы РЖД, да? ух! Мы там, Почта России. Слава богу, кстати, премьер Мишустин отказал вот этим деятелям, чуть не выпало из зоны русского литературного языка, в дополнительном налоге на оборот маркетплейсов. Это мы с вами, потребители, содержали бы вот этих, которые, кстати, покупают себе квартиры за миллиард рублей. Вы можете себе купить квартиру за миллиард рублей? Я нет. Надеюсь, кто-то из вас может. Ну, искренне буду рад. А вот один из бывших руководителей Почты России смог, взял кредит, говорят, ипотеку. Вот мне просто хотелось бы понять, какой там был первоначальный взнос, да, и какой объем выдачи ипотечного кредита состоялся вот для этого «Слуги народу». Ничего. Убежал от скандала, никто никого не преследует и никому никакие вопросы не задают. Хорошо, наверное, умеют делиться. Василий Колташов, Александр Лежава ко мне присоединяются. Господа, добрый вечер.
7: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Так что же это за экономика, где теперь госолигархи начинают шантажировать и говорят так, либо вы нам преференции, либо мы повышаем тарифы. Василий, что скажете?
7: Это, по сути, выход из-под контроля, если так можно говорить, естественных монополий. То есть почта, это в некотором смысле тоже естественная монополия, то есть нужна единая система почтовых сообщений. Она вообще создавалась как единая. Ну... Мы знаем, что в Европе один из первых во Франции, Людовиком XI, отцом дипломатии. И когда они были переведены на рыночные русла, оказалось, что они должны находиться на самофинансировании, то есть они должны самоокупаться. Но я понимаю ситуацию, когда, например, РЖД говорит, мы будем строить новую линию железных дорог, Параллельный трансип. Поэтому взамен на наши акции, пожалуйста, дайте нам капитал для инвестиций. Ну, например, пусть это сделает Банк России. В этой ситуации я понимаю. Ситуация просто «дайте нам денег, иначе мы что-нибудь повысим», да? ну, она порождена тем, что никто никогда не заглядывал, что там творится внутри. То есть было провозглашено, что вы теперь на рыночных рельсах, вы зарабатываете кто как умеет. А что у вас там внутри? Какова ваша политика? Нет ли здесь коррупции? Ну, коррупции в широком смысле и в глубоком смысле, в плане испорченности, да? Не ставите ли вы свои личные и частные интересы выше общественных и государственных? Вы же вроде бы как вот такие корпорации, которые... Ставят, ставят, Василий.
0: Вы прекрасно знаете ответы на эти вопросы. Ставят. И платят себе огромные бонусы за убыточную работу.
7: Абсолютно. Платить бонусы за убытки компании – это наше российское ноу-хау. Это у нас очень принято, очень распространено. Э, Никто за это никогда не наказывал и не сменял. В общем, государство еще не повело себя ни разу как настоящий главный акционер. То есть оно не брало за за шкирку вот этот весь менеджмент этих структур и не встряхивало его. И не, и, и не, не выбрасывало его, не заменяло там качественно, радикально состав управленческий. То есть этого ничего не было. Предполагается, что эти компании, они должны позволить государству снять себе нагрузку раз, сохранить решение проблемы того или иного вида для экономики для страны два, и в-третьих, даже может быть, привести деньги, привести деньги в казну, да? Это, это теоретическая модель, как это должно функционировать. Сколь далеко реальное положение дел от этой теоретической модели?
0: Я думаю, очень далеко. Я, э, как и вы, сегодня читал одного тоже госолигарха, он автомобилями, Василий, занимается. Он сегодня нам рассказывал, какой он бедный, несчастный, как э, несмотря на такой уникальный рынок, который, казалось бы, занимай, производи и так далее. Он говорит, не, не будем сокращать на 10% объем производства. Не буду говорить, ну, я думаю, все догадались, о каком предприятии автомобилестроения идет речь. Господин Лежава, что скажете по
8: сути? По сути могу сказать буквально следующее. Жирные коты используют свое политическое влияние, чтобы избежать дисциплины рынка и заставить общественность оплачивать свои производственные издержки. Это сказал не я, это цитата Роберта Кеннеди-младшего. Он говорил про про своих местных олигархов, но это в полной мере относится и к нашим. Однако перед тем, как пинать то же самое РЖД и прочих, там Роскосмос, надо сказать буквально следующее. Кто виноват в том, что теперь все эти госкорпорации обратились в правительство с тем, чтобы им компенсировали вот эти вот, предоставили субсидии на компенсацию повышения процентных ставок? Кто процентные ставки повысил? Не они же сами. Это сделал Банк России. Сначала он печатает все большее количество рублей, потом поднимает ставку, потом опять печатает, опять поднимает, опять печатает, опять поднимает. А Скорее всего, в декабре опять ставка будет повышена, а что опять компании прибегут в правительство, будут деньги требовать. Это, вы знаете, напоминает... Думаю, да. Напоминает старую антрепризу Михаила Жванецкого. Консерватория, аспирантура, мошенничество, афера, суд, Сибирь. Консерватория, частные уроки, еще частные уроки. Золото, валюта, суд Сибирь. Консерватория, концертминистерство, торговый техникум, завпроизводство, икра, крабы, золото, валюта, суд Сибирь. Может быть, пора что-то в консерватории подправить?
0: Браво. Спасибо большое, Василий Глоташов, Александр Лежава. Были у нас на прямой связи и вспомнили Михаила Жванецкого, его действительно очень четко, вот прям 100 из 100 добивается, выбивается э, вот тем э, фрагментом, который привел Александр. А по-моему, это вот вся суть, вот той так называемой своеобразной экономики, о которой говорил Гелягин, арт, так, мы ее строили, 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 какую-то вообще фигню построили, но щеки надуваем, но мы так. Мы-то шильдик не можем произвести, из Китая за валюту покупаем. И дама сидит 10 лет на неглины и говорит, а я таргетирую инфляцию в 4%. Вот когда достигнут, тогда буду снижать ставку. Ни разу еще пока не достигла. Но может в этот раз повезет. К следующей резонансной теме причина разрушения дома в Астрахани, в результате которого погиб человек, стал ремонт одной из квартир. Рабочие повредили несущие конструкции. Однако в среде экспертов активно обсуждается вопрос, только ли в перепланировке дело. В астраханской трагедии есть и другие обстоятельства, которые не позволяют списать все только на ремонт в одной из квартир. Обрушение символическим образом произошло спустя несколько дней после того, как местный губернатор Игорь Бабушкин в ходе прямой линии отчитался о том, что Астраханская область вошла в число 16 регионов России, досрочно завершивших программу переселения из аварийного жилья. Скорее всего, и нынешний дом теперь тоже признают аварийным и расселят. Однако, по свидетельству местной прессы, с ним были проблемы Ирана. Раньше. Жильцы утверждают, что дом был построен в 1962 году как временное жилье с предполагаемым сроком эксплуатации в 25 лет. В нем вообще нет подвала, он стоит на ленточном фундаменте, в соседних домах с хужей конструкцией и такие же проблемы. Обсуждаем действительно серьезнейший вопрос. Александр Толмачев, Вера Москвина. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. Вечер. люди которые были в астрахани утверждают что как минимум треть города вот в таком состоянии находится я хотел бы не пугая да, никого и не, не нагнетая ни в коем случае ситуацию рассмотреть э, произошедшего астрахани только ли действительно в несущих э, конструкциях безусловно это серьезная тема безусловно я думаю каждый из нас согласен что нельзя заниматься ремонтом без э, необходимого сопровождения однако только ли вот действительно в перепланировке дела вера давайте с вас начнем потому что что единственная дама, а затем Александр. Пожалуйста.
9: Мы, мы категорически считаем, что не в планировке. Дело просто, значит, такая система наказания, понимаете, собственника не очень наказать смогут. Ну что, там штраф выписал какой-нибудь копеечный, и все. А виновников нужно искать из жилищной инспекции, например, да, из городских властей, из числа управляющих организаций. Потому что э, системная история, и, не, не понимаете, в, в одночасье, в одночасье ни, ни рухнет дом никогда. Сначала появляется трещина лучевая, затем управляющая компания должна повесить обязательно маяки, зафиксировать. Да, фиксировать, там, записывать, расходится она или не расходится. В конце концов, если там идет перепланировка, они обязаны попасть на территорию, значит, э, 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 Значит, этой квартиры или этого офиса, поверьте, что, и еще, значит, поверьте, что без ведома властей да, ничего на территории помещений, которые принадлежат юридическим лицам, у нас в стране не делается. Вот это абсолютно точно. Потому что, как правило, вот в таких помещениях как раз и пристраиваются представители, там, люди от властимущих. Просто так заполучить это, эти квадратные метры выгодные невозможно. Это первое. Второе, значит, дома, конечно, в ужасном состоянии находятся все. В стране вот те, те дома, которые строились 70 лет назад, и особенно из 200-го бетона, и особенно вот их хрущевки, да, они их срок жизни 25 лет. Чем мы удивляемся? Дом не вечен, не вечен. Его на яйцах не замешивали, как в старину. Понимаете, ему жизни 25-30 лет. Он стоит 75. Естественно, он подвержен обрушениям. Это надо признать, что эти дома подлежат сносу, а их не признают аварийными. Потому что людей некуда переселять. Вера,
0: напомните, таких домов в России какой процент? Да треть,
9: сто процентов.
5: Треть?
9: Треть. И, значит, что мы удивляемся? Мы бы просто не о каждом доме, который руку уговорит. Ну вот в Астрахани вот такой резонанс общественный получился. Да, а остальные, остальные города? Да в каждый год 3-4 дома мы теряем. А все молчат об этом.
0: Александр, согласны, не согласны? Если с чем и
10: так. Значит, Юрий, если говорить про конкретно этот дом, я ни капли не верю, что там из-за перепланировки, потому что я слышал, как только произошла эта катастрофа, то жители сразу сказали, что несколько месяцев подряд они уже орали о том, что у них начинается что-то происходить с домом, и там им даже приходили и вот эти маячки ставили. И когда люди кричат, что укрепите нам, пожалуйста, фундамент, а им говорят, ничего страшного, никакая аварийность это вам не грозит, и мы не признаем аварийный дом, я думаю, причина в этом. Но дело в том, что на самом деле глубинная причина, на мой взгляд, это все-таки причина связана с приватизацией. Когда шла приватизация, когда предприятия приватизировали и весь жидкость Жилой фонд сбрасывали на муниципалитеты. Естественно, сегодняшние олигархи, которые получили все это имущество в виде заводов, пароходов, фабрик э, и заработали на этом гигантские состояния, естественно, с них бы не просто не не против, я бы, например, спросить, «Ребят, а вы вообще собираетесь каким-то образом софинансировать с бюджетом города вот тот самый жилой фонд, который получился в виде служебного конкретно в этих домах?» И, кстати, таких домов, Вера правильно сказала, почти треть. Ведь их строили как временное, как служебное жилье, а потом потом их перевели уже в состояние муниципального жилья. Но э, дело-то в том, что дом без фундамента, понимаете, какая штука, и то, что он 25 лет 30 должен стоять, а простоял 50-60 лет, это, конечно, великое достижение наших бетонов тех самых 60-х годов. Значит, поэтому на сегодняшний день я думаю, что в первую очередь необходимо бы нашим депутатам кричать не о том, что давайте ужесточим э, штрафы за перепланировки, 5 миллионов мало, давайте сделаем 10 миллионов рублей за неправильную перепланировку, А я бы хотел, чтобы претензии предъявили конкретно к этим ребятам, которые получили эти заводы, пароходы в той же самой Астрахани в собственность. Вот с кого нужно спрашивать. Вот это мое такое мнение.
0: Александр, вы же прекрасно понимаете, кишка тонка. Облажи, обложить нас с вами налогами это за спасибо а вот туда посмотреть могут и щелкнуть и больно спасибо большое александр толмачев и вера москвина и их оценочное суждение не только о трагедии в Астрахане, но и о состоянии жилого фонда в нашей стране и завершая программу кардинально поменяем тему сегодня свой день рождения отмечает представитель русской православной церкви продолжение темы прямо сейчас
11: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Эти слова апостола Павла прекрасно характеризуют один из важнейших жизненных принципов святейшего патриарха Кирилла – принцип, проходящий красной нитью через всю его биографию. Будущий патриарх родился в послевоенном Ленинграде 20 ноября 1946 года. Его отец Михаил Васильевич Гунзяев, как и дед Василий Степанович, прошли тюрьмы и лагеря. Уже немолодыми, сложившимися людьми, они приняли священнический сан. В годы, когда каждый наступивший день мог стать началом новых антицерковных гонений. Так, в марте 47-го, трехмесячный Володя, будущий первосвятитель русской церкви, стал сыном священника. Будучи при крещении, названным Владимиром в честь равноапостольного князя, крестителя Руси, патриарх Кирилл до 22 лет носил это имя. До того момента, как в апреле 69-го был пострижен у монахи, митрополитом ленинградским и новгородским Никодимом Ротовым, человеком, сыгравшим в судьбе будущего патриарха важнейшую роль. Этот выдающийся церковный деятель открыл юному Владимиру Гунзяеву путь дальнейшего церковного служения, начиная с того, что при монашеском постриге нарек его в честь равноапостольного Кирилла, учителя Славенского. Так и вторым небесным покровителем будущего патриарха стал святой равный апостол. Отдельной вехой в биографии будущего первозитителя стало десятилетие ректорства в родной Альма-Матер, ленинградских духовных школах, семинарии и академии. В 1974 году 28-летний архимандрит Кирилл возглавил эти учебные заведения, проявив себя педагогом-новатором, которого искренне полюбили воспитанники и студенты этих духовных школ. В 1984-м из-за нажима советских властей молодой архиерей был смещен с должности ректора и перевезен на Смоленскую кафедру, в которой активно начал возрождать приходскую жизнь. В 1989 году смоленская епархия была дополнена Калининградской, областью, где переходская жизнь практически отсутствовала. За два десятилетия владыка Кирилл даже не возродил, а практически с нуля создал полнокровную церковную жизнь на русской Балтике. В том же 89-м архиепископ Смоленский и Калининградский Кирилл был назначен председателем отдела внешних церковных сношений московского патриархата. Эту высокую церковную должность он занимал вплоть до избрания патриархом, получив за эти десятилетия широкую известность, в том числе и как популярный телеведущий. Субботнюю передачу «Слово пасторе» смотрели и смотрят миллионы. В эти годы будущий патриарх начал работу по достижению важнейшей цели – сделать русскую православную церковь ведущей социальной силой стране и укрепить ее международный авторитет. Так, именно митрополит Кирилл сделал все, чтобы в российских школах появились уроки основ православной культуры. Именно он подготовил воссоединение русской православной церкви с русской зарубежной церкви. Именно он начал налаживать братские отношения со старобрядцами, а также укреплять единоверческие приходы московского патриархата. Наконец, под его руководством были разработаны основы социальной концепции русской православной церкви. Базовый документ, определяющий церковно-общественные отношения. Церковь, наконец, стала формировать собственную повестку дня подчеркивая в ней важнейший духовно-нравственный аспект. И сегодня каждодневная работа целого ряда церковно-общественных институтов, в том числе Всемирного Русского Народного Собора, наглядно демонстрирует деятельную социальную позицию предстоятеля. Как очень точно подметил учредитель первого русского телеканала «Царьград» Константин Малафеев, по всей России в Святейшем Патриархе Кирилле видят не только предстоятеля церкви, но и истинного патриота и ходатая за русский народ. Сегодня рано говорить об итогах начатых дел, но реальные плоды уже налицо. Причем не на основе сухих цифр, но в образе тех же многотысячных очередей к святыням. Так, в эти самые дни завершается Всероссийский молебен о победе, принесение мощей святого великомученика Георгия Победоносца во все регионы России. Около миллиона верующих, за полгода успевших поклониться небесному покровителю русского воинства в более чем 100 городах нашей страны, разбивают идеи о безрелигиозности нашего общества. И именно это самый наглядный пример миссионерских усилий патриарха Кирилла. «Многое и благая вам лето, ваше святейшество! И спала эти деспота!»
4: На Купянском направлении ввиду плохих погодных условий идут бои малой интенсивности. Серьезных наступательных действий не предпринимается. За сутки на данном рубеже отражено три атаки штурмовых групп ВСУ. Также нанесено поражение скоплением живой силы и техники противника в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и до 4 единиц техники различной модификации. На Красно-Лиманском направлении слаженными действиями подразделений российской группировки войск во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отражена атака штурмовой группы противника в районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и техники ВСУ в районе населенных пунктов Емполовка и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 50 военнослужащих и 2 единицы бронетехники противника. На Донецком направлении в районе населенных пунктов Клещеевка и Андреевка российские подразделения взяли несколько важных опорных пунктов врага и отбили одну контратаку. Также нанесено поражение живой силе и техники ВСУ в районе населенного пункта Курдюмовка Донецкой Народной Республики. На Авдеевском участке фронта продолжается трехстороннее огневое давление на противника. Так, в районе населенных пунктов Новокалинова и Бердычи российские войска продвинулись вглубь обороны противника на полтора километра. По Авдеевскому коксохимическому заводу работает артиллерия и армейская авиация. На южном фасе обороны врага российские бойцы смогли почти полностью овладеть промзоной, взяв ряд ключевых высот. Фиксируется продвижение наших войск в районе населенных пунктов Водяное и Северное. Общие потери ВСУ на данном направлении составили более 130 военнослужащих убитыми и ранеными и до 9 единиц вражеской бронетехники. На южно-донецком направлении из-за неблагоприятных погодных условий наступательные действия российских войск были приостановлены. Также российской артиллерией и огнем армейской авиации было нанесено поражение живой силе и техники ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 70 военнослужащих и до трех единиц техники различной модификации. На Запорожском направлении конфигурация линии фронта на сегодняшний день не изменилась. Продолжаются серьезные столкновения в районе населенных пунктов Каменское, Жеребянки, Пятихатки и Работина. Силами артиллерии и авиации нанесено поражение скоплением живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Вербовая Запорожской области. Уничтожено до 20 военнослужащих и 2 единицы бронетехники противника. На Херсонском направлении продолжаются операции по уничтожению закрепившегося противника в районе населенных пунктов Крынки и Казачьи лагеря. В результате комплексного огневого поражения уничтожено до 40 военнослужащих ВСУ, а также 3 единицы вражеской техники.